0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Dün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde İyi Parti'nin 3. İstanbul Olağan Kongresini izledim, yerinde izledim. Ekrem İmamoğlu da Büyükşehir Belediye Başkanı katıldı ve bir selamlama konuşması yaptı. İlginçti, kısaydı ama ilginçti. Ama orada çok sayıda deregeler. İzleyiciler ve partinin önde gelenlerinin hepsinin bir arada olduğu bir faaliyetti ve bir gazeteci için bence iyi bir vesileydi, fırsattı. E, fakat e, muhabir arkadaşlarımızın dışında İsmail Saymaz ve ben vardık. Başka da kimse pek yoktu. E, şu anda görüyorsunuz işte Engin Altay'la e, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener Baya eğleniyorlar, bayağı mutlular. Burada bir takım şeyler gözledim. Konuştuğum insanlarla, partinin değişik kademelerinden insanlarla konuştuklarımdan öğrendiğim şeyler de oldu. Tabii en çok merak edilen husus adaylık meselesi. Anladığım kadarıyla iyi Parti içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık seçeneğine çok... Pozitif bakan kimse bulmak mümkün değil. Ama onun ötesinde bir şeyler söylemek istiyorum. Daha önce Akşener'i Anadolu'da daha çok Anadolu'nun batısında diyelim esnaf ziyaretlerinde izlemiştim. Ve o izlediğim oralarda Meral Akşener'in politik konuşmalar yapmadığını daha çok yolsuzluk üzerine kayırmacılık üzerine konuştuğunu siyasete çok fazla girmediğini bundan çekindiğini belki de söyledim ama dünkü toplantıda bambaşka bir Akşener vardı çok politik bir Akşener vardı hatta grup toplantılarının da çok ötesinde bir politik bir Akşener vardı siyaset yapan bir Akşener vardı bunun belki de benim açımdan yakın dönemdeki miladı Ekrem İmamoğlu'nun cezası ve o akşam Saraçhane'de ve ertesi gün yine Saraçhane'de ki söyledikleri, yaptıkları artık Meral siyaseti doğrudan yapmaya başladığı anlar olarak kayda geçmişti. Dün de bunun bence zirvesi oldu. Başlığa çıkarttığım soru. Ne diyorum, İyi Parti birinci parti olabilir mi? Şimdi bunun bir evveliyatı var. Daha önce medyada gördüm. Akşener Muğla'da, yanılmıyorsa Muğla'da, kongrede birinci parti olmaktan bahsediyordu. Ben bunu bu önümüzdeki seçimden sonra yapılacak seçimdeki bir iddia olarak... ...çünkü biliyorsunuz Meral Akşener başbakan olacağım diyor... Ve başbakanlık tabii önümüzdeki seçimde başbakan seçilemeyeceği için bir sonraki seçim e söz konusu. Muğla'daki konuşmasının da bu olduğunu düşündüm. Ama dün baktığımızda, dün dinlediğimizde bu seçimi kastettiğini gördüm. Bir dinleyelim isterseniz sonra devam edelim.
1: Biz millet iradesine el uzatmaktan hoşlanmayız. Biz millet iradesini başımızın üstünde sayarız. Biz milletimizi seçmenimizi velimin, veli nimet sayarız. Onun içinde her bir eve, her bir gönüle girerek biz 2023 seçimlerinde birinci parti çıkacağız. Ve, ve tekrar söylüyorum. Hatırlayacağız, hatırlayacağız. Birinci parti olmamızın önemini hatırlatıyorum size. Nayman Ana'nın Eşarbı gibi, Nayman Ana'nın tülbenti gibi, Nayman Ana'nın başörtüsü gibi hatırlatıyorum. Hatırla hatırla. Eğer birinci parti çıkmazsak yarın ne olur hatırla. Birinci parti çıkacağız. Biz birinci parti çıkacağız. Ondan sonra da elbette, elbette başbakan olacağım.
0: Evet şimdi bu çok İddialı bir çıkış. Ee, olur mu? Ee, olmaz. Yani şu haliyle bakıldığı zaman, kamuoyu araştırmalarına bakıldığı zaman iyi Parti üçüncü parti olarak gözüküyor. VDP'den birkaç puan önde gözüküyor. Ee, bir ara bazı araştırmalarda CHP'ye sanki yaklaşıyor gibiydi. Ama CHP'ye yaklaşmaması ayrı bir husus. AKP'yi de geçmesi gerekiyor bu seçimlerde. Bugünden bakıldığında bu imkansız gözüküyor. Ama bu slogan, bu çıkış bence siyaseten çok isabetli bir çıkış. E, açıkçası e, dinler dinlemez e, bunu hissettim. Zira şöyle bir nokta var. Akşener daha önce bahsettiğim esnaf ziyaretlerinde ya da yaptığı her faaliyette insanlara... Kendini dinleyenlere hep başbakan olmak istediğini söylüyordu. Ve partililer de başbakan Akşener diye sloganlar atıyordu. Atmaya da devam ediyorlar. Ama ortada bir acayip bir durum vardı. Çünkü önümüzdeki seçimde başbakan seçilmeyecek. Yani önümüzde artık iyice zaman kısaldı. Bir seçim var ve çok hayati bir seçim, iyi parti içinde, Meral Akşener için de hayati bir seçim ve Akşener bugün meydanlara çıktığında, sokakta esnafla konuştuğunda ya da meclis kürsüsünde konuştuğunda, grup toplantısında kendisinden bir sonraki seçimin hedefi den harekette başbakan Akşener diye slogan atılıyor. Ve bu e, siyaseten çok nasıl söyleyeyim sorunlu bir durumdu. Yanlış bir durumdu. Bir yandan bu durum var. Bir yandan Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söylemiş, söyledi ve bunda ısrarlı bir şekilde devam ediyor. Partisinin içerisinden bu kararından vazgeçmesini isteyenlerin sayısı da çok. Ama ona rağmen bunu söylüyor. Dolayısıyla bu seçime İyi Parti ve Akşener nasıl girecek? Tabii ki öncelikle altılı masarı saptayacağı adayı seçtirmek için girecek. Ama bu adayın da CHP kendi birisi olacağı yani ya Kılıçdaroğlu, ya Mansur Yavaş ya olacağı muhakkak. Dolayısıyla bu bir yerde e, sorun yaratıyor. Partisi için tabii ki isteyecek ama partisi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gölgesinde kalacak. İşte şimdi bu çıkışı, Birinci parti olacağız çıkışı parti kadrolarına ve tabanına verdiği çok ciddi bir hedef. Gerçekleştirilmesi mümkün gözükmüyor. Ben öyle görmüyorum. Herhalde iyi partililer bana bozulacaktır ama bu gerçekten bugün itibariyle olması mümkün değil. Ama bunu yaparak, bunu söyleyerek önümüzdeki seçimlerde partisinin bir idealini ortaya koydu. Partisi için bir hedef sapladı ve artık ölçü olacak. Tabi bu riskli. Neden riskli? Seçim olacak ve iyi Parti diyelim ki üçüncü parti olacak. O zaman hedefine ulaşamamış olacak. Eğer Cumhurbaşkanlığı seçiminde desteklediği aday kazanırsa o zaman diyecek ki tamam biz bu hedefimizin ilk etapını gerçekleştirdik. Şimdi Birinci parti olacağız deyip önümüzdeki seçimde tekrar bu sloganı kullanabilir. O anlamıyla bu yaptığının birinci parti hedefinin gerçekçi olmadığını ama siyaseten doğru olduğunu söylemek istiyorum. Bir diğer husus şu. Başta söyledim. Akşener siyaset yapmaya başladı. İmamoğlu kararıyla beraber bunu çok ciddi bir şekilde gösterdi. Dünkü Toplantıda yaptığı yarım saate aşkın bir konuşma yaptı Akşener. Önünde izlerken göreceksiniz prompter cihazları var ama bunlara bakmadı. Zaten öyle bir dolaştık ki sahnede, podrumda baksa bile neyi nasıl bakacak, nasıl görecek mümkün değil. Ve öğrendiğim kadarıyla tamamen irticalen bir konuşma yaptı. İrticalen yarım saate aşkın bir konuşma yapan Akşener'in, konuşması gerçekten siyaseten çok başarılıydı. Birkaç yerde salon resmen ayağa kalktı. Ayakta alkışladılar. Bunlardan birisine bakalım sonra devam edelim.
1: Gençler hatırlayacaksınız. Neyi hatırlayacaksınız? Türşat'ı hatırlayacaksınız. Çin sarayını basar Kürşat. 40 kişidirler. Kovalar Çinliler. Keşlerinde bir ordu. Gelirler, kürür mana. Bahardır, karlar erimiştir. Loşkun akar kür. Bir kaya görür birisi, bir urgan atar. Birer birer birer birer o urgana tutunurlar. Uzar urgan. İnsanlar ve bir subay bakar ki ip kopmak üzere ham on beşinciye seslenir Kurtkaya elini çöz Kurtkaya elini çözer on beş kişi kurtulur on beş kişi şehit olur İşte milli mücadele budur Bugün unutulmaya çalışılan milli mücadele budur Kurtkaya elini çöz Kaya elini milli mücadele budur. Bugün bugün unutturulmaya çalışan çalışılan milli mücadele budur. Buyurun lütfen. Her biri kadınıyla erkeğiyle Kurt Kaya'dır. Yapacağız, beraber de yapacağız. Evet, biz kimiz? Biz o kutlu mücadelenin bugünkü temsilcileriyiz. O kutlu mücadelenin irade sahiplerinin bugünkü temsilcileriyiz. Biz milletini çok sevenlerdeniz. O milletin geleceği, bu gençlerin geleceği, o milletin refahı, milletimizin rahat nefes alabilmesi için her türlü feragati, her türlü fedakarlığı yapmayı bilenlerdeniz.
0: Evet, bir başka yerde yine ayağa kaldırdığı bir yerde ki bunu izletmeyeceğim ama ee, orada da ilginç bir şey vardı. Ee, Akşener 80'li yıllar 12 Eylül döneminde ülkücülerin ülkücü adını söylemeden yaşadıkları e, cezaevlerinde yaşadıkları ya da e, şeyde poliste yaşadıkları işkenceleri anlattı ve o, o kişilerin yaşadıkları işkencelerden hareketle bugüne getirdi ve burada da iktidarı. E, Bugün bize Müslümanlık satanlar hadi oradan beyyuh olsun size diye yine e, çok e, sesini yükselterek e, konuştu ve yine salonu ayağa kaldırdı. İlginçtir. E, Akşener ülkücülük göndermesini e, doğrudan adını vermeden, milliyetçi hareket ya da ülkücü hareket göndermesini e, adını vermeden ama işte e, Kürşat gibi ya da 12 Eylül'de işkence görenler gibi e, olaylarla semboller üzerinden sahip çıkıyor. Bir yanıyla bu. Bir diğer yanıyla çok ciddi bir şekilde Atatürk sahiplenmesi var. Kurtuluş Savaşı demin gördük. Ama onun ötesinde Atatürk, Atatürk'e saldıranlar diye söylediği ve bunlara izin vermeyeceğini söylüyor. Bir yanıyla bu var. Bir diğer yanıyla da demokrasi vurgusu var. Bütün bunların hepsini harmanlayarak, Nasıl söyleyeyim milliyetçi sağ omurgalı bir kitle partisi inşa etme hedefini sanki öyle bir şey profil çiziyor. Salonda baktığımızda da yani oraya gelenlerin içerisinde kılık kıyafetinden diyeceğim nasıl anlaşılıyor diyeceksiniz. En azından erkeklerde bıyıktan anlaşılıyor. Ülkücü olduklarını ya da sohbet ettiğinizde öğreniyorsunuz. Ürkücü hareketten gelen çok sayıda insan var ama onun dışında da çok sayıda daha e, merkezde yer aldığını anladığımız konuşmalardan ettiğimiz sohbetlerden çıkarttığımız kişiler var. Bunların içerisinde kadınların sayısı e, oran olarak erkekleri geçemiyordu ama... Hayri yüksekti. Onu da özellikle vurgulamak istiyorum. Orada baktığımız zaman İstanbul Kongresi'ne baktığımız zaman İyi Parti'nin artık parti olma sürecini büyük ölçüde tamamladığını da gördüm. Ama burada e, Akşener'in hala çok önemli, belki de en önemli, tek önemli değil ama en önemli figür olduğu da ortada. Meral Akşener olmadığı andan itibaren... Bir şekilde devlet dışı kalması durumunda geriye İyi Parti'den ne kalır ya da İyi Parti bir arada kalabilir mi sorusuna cevap vermek epey zor. Son olarak e, ittifakla ilgili söylediklerine e, vurgulamak istiyorum. Akşener'de çok ciddi bir şekilde bir Millet ittifakı vurgusu ve övgüsü var. Ve buna çok ciddi bir sahiplenme var. Örneğin ne dedi? 31 Mart'tı dedi biz istedik. 31 Mart'ta CHP'ye birlikte gidelim demek bizim aklımızdır. Yani 31 Mart dediği yerel seçimler ve yerel seçimlerin kendilerinin inisiyatif almasıyla bir ittifakla gidildiğini ve bu başarıdan kendilerinin çok ciddi bir şekilde payı olduğunu özellikle vurguladı. Ve önümüzdeki döneme ilişkin olarak da altılı masa bir yerde geçti ama... Yine bir millet ittifakı vurgusu, hani millet ittifakının adayı kazanacak gibi bir şey söyledi. Bu e, lapsus hani bir diz suçmesi midir? Çünkü irticalen yapılmış bir konuşma. Ama biliyoruz ki diz suçmeleri aynı zamanda içten gelen şeyin de e, telaffuzu. Yani e, Akşener için altılı masa her şeyden önce. Kendi partisiyle CHP'nin ittifakı anlamına geliyor ve bu anlamıyla e, altılı masaya yaklaşıyor. Ama altılı masa aleyhine olabilecek herhangi bir şey söylediğini de görmedim. Dün itibariyle baktığımda, yani öncelikle şunu söyleyeyim. E, hala bu tür faaliyetleri, e, partilerin yaptığı bu tür e, önemli buluşmaları yerinden Gözlemeyi çok önemseyen bir gazeteci Bu anlamda kimilerine dinozor gibi gelebilir. Ama orada olmak, orada insanlarla konuşmak, orada çok krişe ama havayı teneffüs etmek başlı başına çok önemli. Daha önce AKP'nin yaptığı Türkiye Yüzyılı ve İstanbul'da İl Örgütü'nün statta yaptığı toplantıları da izlediğimde çok önemli gazeteci Aslında çok istifade etmiştim dünkünde de öyle oldu ve orada iyi partinin kaçıncı parti olacağını bilmiyorum ama güçlü bir parti ve Akşener'in güçlü bir siyasetçi olduğunu gördüm Akşener siyaset yapmaktan kaçınarak kendi sine bir şekilde kötülük yapıyordu bence ama şimdi siyaset yapmaya başladı Önümüzdeki dönemde. Aday kim olursa olsun eğer Akşener dünkü performansıyla Cumhurbaşkanı adayının yanında mitinglerde konuşma yaparsa orada halka diyelim ki İstanbul'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı adayının halkın adayının mitinginde ya da İzmir'de ya da Diyarbakır'da ya da herhangi bir yerde buralardaki mitinglerde ...onunla beraber her kim olacaksa onunla beraber bu performansla bir halka hitap ederse seçimlere etkisinin çok önemli olacağı kanısındayım. Bir diğer not da önümüzdeki günlerde Akşener Şanlıurfa ve Diyarbakır kongrelerine de gidecekmiş. Bir aksilik olmazsa ben de oraları yerinde izlemeye niyetim var. O zaman çok daha e, ilginç gözlemler özellikle Diyarbakır'da olacağı kanısındayım. E, şu haliyle bakıldığı zaman tekrar başlığa dönecek olursak birinci parti olması imkansız ama birinci parti olma iddiasıyla siyasette ağırlığını arttıran bir iyi Parti ve Meral Akşener'e dün itibariyle tanık olduk. Bugün saat 4'te sizlerin de katılımıyla HDP seçimlerde ne yapıyor, ne yapacak konusunu tartışacağız. Oraya da canlı yayında sorularınızı, yorumlarınızı ve eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Orada sizin de katılımınızla son günlerin en çok gündemde olan konusunu birlikte tartışacağız. Söyleyeceklerim bu
1: kadar iyi günler.